0: Hola a todos, les habla Oscar Loaiza, bienvenidos al Coffee Break Show, un podcast para todo aquel que se considere un soñador y sabe que es diferente al resto de la sociedad. Sin más preámbulo, vemos despacio el siguiente episodio, esto es Coffee Break Show. hola mi gente un saludo bienvenidos a todos los oyentes del coffee break show un podcast presentado por quien les habla Oscar Loaiza hoy en este episodio tenemos a un nuevo invitado internacional también es mexicano directamente de la ciudad de México un joven emprendedor exitoso en su labor ícono en la cultura de los sneakers y el streetwear, influenciador mundial con más de 60 mil seguidores en Instagram y millones por fuera de las redes, ya que se ha ganado el cariño y el aprecio de muchos debido a su carisma y a su don de dar. Ay, ah, por cierto, ahora también papá, unas felicitaciones y ahorita hablaremos de esto. Una persona a la que les va a gustar mucho escuchar y estoy seguro que desde ahora van a comenzar a seguir. Cabeza de tenis, hermano, bienvenido, güey. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, qué pasa, hermano? Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, eh, eh, pues, de alguna manera cuidándonos este, en la medida de lo posible, eh, llevando, llevando una vida diferente a la que estábamos acostumbrados, pero, pero también demostrándonos a nosotros mismos que el nivel de adaptación de los seres humanos es, es impresionante, ¿no? Entonces...
0: Increíble. Todo Total. bien, gracias a Dios. Qué bueno escuchar eso, mi hermano. Me alegra escuchar eso, porque es un tiempo que no es fácil para, para todo el mundo en general. Y escuchar voces y unas palabras positivas es. en este momento es excelente. A todo el mundo le cae bien, nos cae bien. Hoy, hermano, qué bueno que Exacto. estás presente acá, honrando y disfrutando tu vida, y compartiendo tu voz, tu pensamiento... Y sobre todo, tu tiempo en este podcast. Hermano, cuéntanos un poco más no. de ti. Eh, ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? Que de pronto me faltó no, mencionar gracias. al principio.
1: Sí, no, gracias, gracias Oscar por, por invitarme. Digo, somos ya eh, grandes amigos ya desde hace tiempo. Por ahí nos hemos... Dado hasta el lujo de, de ir a, a tus tierras y, y disfrutar allá, ¿no? Excelente. Y ahorita, pues, bueno, a la distancia te mando un abrazo y, y gracias por, por el espacio. Eh, pues, bueno, digo yo, yo como la gente me conoce, Cabeza de Tenis, este, soy, soy una, pues una persona que ya lleva muchísimos años, eh, gracias por lo de joven, pero soy, soy de 1982, ¿ya? Joven, joven todavía. Sí, sí, ya ya estamos estamos acercándonos a los 40. Peligroso. No, pero gracias a Dios, muy bien vividos. Eh, 38 años en donde he tenido oportunidad de, de pues, tal vez, eh, diciéndolo de una manera correcta, de consolidarme, ¿no? Eh, como, como, no solamente como ser humano, sino como profesional, y ahora también, pues, eh, como Instagramer, ¿no? influencer, como se le quiera llamar, hay mucha gente que lo ve de distintas formas. Yo lo veo más sí. bien como una, digamos, manera de comunicar eh, desde un principio y mucho de la cara tapada de cabeza de tenis viene de eso, eh, la pasión por los tenis, por el streetwear, por la moda, eh, pero también un poquito, pues, de demostrar que con empeño, con, con mucho trabajo, eh, puede llegar a lograr uno cosas increíbles, ¿no? Desde, desde niño lo, lo soñé así, y bueno, gracias a Dios tengo una vida una vida a la cual este, pues le agradezco a Dios todos los días, ¿no? Por, por haberme dado esas oportunidades y, y, y pues estarlas aprovechando sobre todo, ¿no?
0: Amén, amén, qué bueno escuchar eso y haces una perfecta introducción a ciertos temas que, y ciertas preguntas que, tra, que trataremos un poco más adelante. Quiero contarles a todos que vamos a conversar y a tratar diferentes temas, le haré algunas preguntas al invitado en ciertas secciones que he creado para que la conversación sea un poco más dinámica. Así que pendientes a esas preguntas, pero sobre todo a las respuestas, que estas serán la parte interesante de este podcast. La primera sección se llama Mucho café, no es suficiente café. Cabeza de tenis, mi hermano. Contanos un poco. Tomas café. ¿Te gusta el café? Sí, me encanta el café,
1: hermano. Eh, eh, la verdad es que he tenido oportunidad de, de probar muchos tipos de café, además del mexicano, que es excelente. ¿no? Tú lo, tú lo debes saber.
0: Totalmente.
1: Sí. La parte, digamos... Sur de nuestro país eh, tiene tiene regiones como la de Chiapas de, de, de muy buenos cafés y, y, y lo disfruto mucho. Me encanta me encanta tomarlo en la mañana, después de la comida, como digestivo. Y ahorita, por ejemplo, me estoy echando un cafecito también para en la noche. Excelente. delicioso
0: ¡Excelente! ¡Qué bueno escuchar eso! Sí, sí, sí. Hermano. Tengo varias cosas por responderte ahí. El café mexicano, excelente, delicioso. Eh. Es más, es uno de mis preferidos. Sí. Quiero contarle a las personas que el café mexicano, el café premium mexicano es delicioso. Se lo recomiendo completamente. Donde sea que vayan, si hay cafecito mexicano, pruébelo. El colombiano, la mayoría de todos lo conocen, sabemos que es bueno, pero el mexicano se lo recomiendo completamente. Yo también estoy tomando mi, mi cafecito acá.
1: Que, que un colombiano lo diga es un honor.
0: <risas> ¿Qué, ¿Qué tipo, cuando tomas el café, a, ahorita menciono algo que, que también te pasa, yo creo que te puedes tomar un café a cualquier momento y después ir a descansar y normal.
1: Así es, así es, sin problema. <risas>
0: qué bien, somos sí. pocos, somos pocos, somos los contados con una mano las personas que podemos hacer eso. Yo también lo puedo hacer, en este ¿Sí? momento me tomo un cafecito. Y delicioso.
1: Es que en, en, en México eh, es bastante común el, el café con leche, ¿no? Pero no solo en la mañana, sino incluso en la cena, ¿no? Este, y yo desde... Oh, ni... ¿No sabía? Sí, sí, la verdad es que yo, yo desde niño eh, en, en casa de todos ustedes eh, me acostumbraban a pues, tomar un café con leche antes de dormir incluso. Entonces... Esa es la razón por wow. la que me volví bastante tolerante. Por supuesto, ya tenía mis añitos, ya era un niño, digamos, de 12 años, 10 años, ¿no? Tal vez antes de eso, pues imposible, pero, pero sí, esa, esa costumbre se, se, pues, se queda y, y afortunadamente... Eh, lo mi cuerpo lo digiere bastante bien <risa>
0: Wow. ¿Y, ¿y en ese momento cómo lo tomas? ahorita
1: es con leche precisamente
0: este, ah, con café
1: leche. ya sabes americano, regular coffee este, con sí, un poco de coffee, oscuro,
0: ¿normalmente lo tomas así?
1: exacto, normalmente lo tomo así, ya por supuesto si, si voy he tenido oportunidad de estar eh, como bien platicas en Colombia, que es el, el, la capital del café en el mundo, no. yo lo veo de esa manera, es excelente. Gracias. Y, y, y lleva a cabo unas experiencias increíbles. He estado en Costa Rica también, he estado en Asia, en lugares como Bali, donde está el Copilúa, que también es un café muy especial. Eh, y...
0: ¿Cómo te fue con ese? Uno de los mejores cafés del mundo. Sí, es muy famoso por el, pues, el proceso,
1: es ¿no? <risa> el proceso,
0: contanos un poco, un poco de ese proceso. Sí,
1: el, el tema es que hay unas, eh, unos chivos ¿no? que básicamente comen eh, o se mezcla eh, lo que comen este, con pues, su excremento, ¿no? Y a la hora que ellos se comen, eh, digamos, los granos de café que están en el piso... Este, y, y lo defecan este, ese café una copilúa sí. este, pues tiene digamos eh, esa característica única y, y lo empezaron a preparar ¿no? y, y asombrosamente eh, después de probarlo y, <risa> e incluso traernos sí. una, una bolsa de, de allá de, de Indonesia eh, el café es excelente, es muy rico muy muy rico es sí,
0: total pero muy bueno. Delicioso, delicioso. Yo también lo he probado y pues para los clientes les, les contamos que obviamente pasa por un, por un proceso de, de filtración y producción de, 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 de alimentos sí, tú... para poder llegar al consumidor. Hay otro en otra parte del mundo que también se consume así, pero es con, con elefantes. No me acuerdo exactamente la región. Pero es el mismo proceso, pero con elefantes. Bien. Y es también muy bueno. También lo he probado. Wow, eso no sabía. Sí. Muy pocas personas saben sobre el que sí. acabas de contar. Qué bueno que, que lo mencionan, brother.
1: Sí, sí, es, es parte de eso, ¿no? De viajar a veces y, y como uno es un, uno es fanático de tomar café en cualquier lado, pues llega, llega a descubrir ese tipo de cosas muy, muy interesantes, ¿no? Este, entonces, bueno, pues aquí estamos Disfrutándolo.
0: Antes de continuar con la siguiente sección, me gustaría que le contaras a los oyentes qué es el streetwear. En el episodio pasado con Roque les contamos a los oyentes qué son los sneakers, que en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de los países son tenis. Los sneakers son tenis. Ahora contémosles un poco a las personas, a los oyentes. Acerca del streetwear.
1: Claro, claro. El, el streetwear, o digamos que la moda de calle, como su nombre, su nombre lo dice, ¿no? Eh, es, un, es un tipo de, de moda, o, o son tipos de prendas eh, que hasta hace no mucho no eran, digamos, consideradas eh, como ad hoc o como necesariamente, eh, lujosas y eran, eran bastante difíciles de aceptar por la sociedad. Es decir, el streetwear en un principio eh, se consideraba un tipo de moda en donde tú pues lo que encontraras te lo ponías y pues tratabas de verte lo, lo, lo más fashion posible, ¿no? Este, viene mucho de, de este ambiente urbano de calle en donde pues uno usa tenis eh, empezando por por la parte de abajo, y de ahí pasa a jeans, ¿no? o tal vez a, a shorts, pero en general rotos, ¿no? o en la mayoría de las veces desgarbados, por así llamarlos, eh, y después yendo hacia arriba, este, ¿no? uno utiliza sí. tal vez colores eh, pues, no convencionales, eh, y ya llegando a la cabeza utiliza uno gorras, ¿no? utiliza uno boinas, gorros diferentes tal vez un poquito eh, si me permites la expresión extrafalarios este, que hacen que el, ¿Eh? el whole outfit o el, el, el outfit completo esté digamos eh, desalineado pero al mismo tiempo ya hoy en día tenga esta especie de de sintonía ¿no? a pesar de, de estas variaciones ¿no? entonces es una, es una manera, digamos, como hoy en día se ha desarrollado eh, un nuevo nicho en la moda que pasó de ser urbano o tal vez un poquito más low profile a ser, pues, eh, lo más lujoso, incluso, incluso estar por encima de de la alta costura
0: excelente escuchar eso y te agradezco porque es un significado que necesitamos los oyentes comprendan para tratar ciertos temas a continuación la siguiente sección la llamo al grano, así es al grano, vamos al grano en esta sección, ahora ¿Por qué cabeza de tenis?
1: Bueno, la, la traducción tal cual de Sneakerhead eh, es cabeza de tenis. Eh, en algún punto en el trabajo donde, donde yo me he desarrollado profesionalmente, que es una empresa de tecnología aquí en la Ciudad de México, pero que es, que es una empresa mundial, eh, yo, yo tenía algunos colegas con los que entre pláticas de oficina, ¿no? de Godín, como le decimos aquí en México, este, empezamos, a, empezamos a identificarnos precisamente por este amor a, a los tenis, ¿no? al sneaker game. Eh, y sí. increíblemente, eh, por ahí hicimos un grupo y uno de, de, de mis amigos, José Luis, por ahí cuando lo escuche le va a dar gusto saber que, que tengo eso en la cabeza, <ríe> eh, se le ocurrió ponerle al grupo en vez de sneakerheads Cabezas de tenis, o cabeza Ajá. de tenis, creo que fue. Sí. Y, y nada, este después un día eh, ya surgió la idea precisamente de hacer el Instagram. Y, y dije yo, bueno, pues, ¿por qué no ponerle en vez de Sneakerhead, pues, la traducción en español si somos, eh, si somos si soy de México, ¿no? Al final del día. Entonces, eh, pues, su, surgió, surgió de ahí, precisamente.
0: Bien. Entonces, nace esencialmente con un grupo de compañeros de trabajo
1: exacto exacto y hace cuánto pues normalmente eso eso ya tiene como cuatro años no yo creo que fue por ahí del 2016 eh, porque el Instagram lo abro en 2017 claro yo llevo yo llevo en, en la empresa donde trabajo ya 10 años prácticamente wow y desde desde hace ya desde hace ya varios años hablábamos nosotros de los tenis, ¿no? Pero bueno, estos grupos de WhatsApp de repente donde uno le pone cierto nombre para identificarlo, ¿no? entre tantos grupos, pues ahí viene ahí viene la idea.
0: Hay algo bien interesante en lo que me acabas de contar y es que llevas aproximadamente 10 años en en la compañía con tus compañeros que también son sneakerheads, son fanáticos de los tenis, seguidores de la cultura porque después de más o menos 6, 7 años, más bien va a ser esta pregunta. ¿Quién fue ese mentor o quién te influenció más al principio para comenzar a coleccionar tenis, a bueno, crear esta cuenta, aparte de tus compañeros? Claro.
1: No, digo, la verdad es que ya, ya para cuando yo empiezo a, a identificarme con ciertas personas en el, en el ambiente laboral, yo ya llevaba, pues... Varios años, ¿no? Incluso te podría decir que desde niño yo soy como tal, sino un coleccionista, pero sí si un fanático eh, en un principio muy frustrado, ¿no? Como muchos de los que nos deben escuchar, jóvenes, ¿no? Eh, los chavos que tal vez eh, no tenían, o bueno, yo en, en mi caso no tenía las posibilidades para, para comprarme los tenis que que se lanzaban, o los Jordans de aquel momento, ¿no? Entonces, precisamente viene de ahí, viene de, sí. de Michael Jordan, que es jugador, eh, o ex exjugador del NBA, que ahorita hizo precisamente el documental de Netflix, de The Last Dance. Sí. Y desde esa época, ¿no? En, la, en, las, en, las, en los años eh, 90, en donde MJ empieza eh, pues a lograr cosas increíbles y, y súper admirables es cuando yo empiezo a tener una afición tremenda por eh, no solamente porque jugaba yo básquet en la escuela, sino también porque al final los tenis que él empezó a lanzar, pues cambiaron el juego, no solo de, de la duela o del NBA, sino también eh, en este caso fuera de no para la moda, entonces eh, de ahí viene claro. ya, ya cuando, cuando logro empezar a coleccionar, porque antes era imposible si mis papás me llegaban a comprar un par de Jordans o de tenis, eh, pues automáticamente esos, esos se quedaban, bueno, destruidos después del año y hasta que no estaban destruidos, no me compraban el siguiente, ¿no?
0: No llegaba al siguiente par.
1: <ríe> Así es, entonces nunca pude coleccionar hasta cuando ya empecé yo a trabajar. Eh, alrededor de los 20 años fue... Fue mi primer trabajo en una empresa formal, igual de tecnología, competencia de la, de la, de la que estoy actualmente. Y, y, de ahí, y de ahí ya con, con el dinero que uno, que uno va ganando, pues empieza a comprarse tenis, ¿no? Hasta convertirse okay. un poquito en un vicio.
0: Vicio saludable, lo llamaría Hay yo. Un buen vicio. Que no hace daño. Es correcto. Que no hace daño. Que no hace daño físicamente.
1: Exacto, exacto. Financieramente tiene uno que buscar la manera. Puede ser. De que, exacto. <risa> tiene, tiene uno que buscar la manera de que haga el menos daño posible, ¿no? Porque hay prioridades. Total, total. Hay prioridades.
0: Tanto como los sneakers, mencionas que te gusta el, el básquetbol, el baloncesto. Así es. ¿Qué otras cosas te apasionan? ¿Qué otro hoy tienes? Mira,
1: siempre, siempre he sido muy fanático de, de la velocidad, ¿no? Este. Wow. Eh, igual, siempre, siempre he querido, he querido tener buenos, buenos autos, autos que corran, ¿no? Eh, busco los lugares a veces para desfogar esa adrenalina que, que tengo. Soy bastante, bastante hiperactivo. Wow. Y, y por lógica también soy fanático de otro deporte que es la Fórmula 1. Okay. Muchos no lo llaman un deporte por ser, eh, pues a través de, de un automotor, pero, pero pues bueno, el tipo de atletas que tienen que ser estos pilotos, pues, eh, no sé si has escuchado hablar, pero ellos son, son sí, claro. preparados físicamente para lograr lo que hacen. Total. Y, y esos trabajos tal vez de gimnasio eh, también son los que yo aparte de, del básquetbol eh, y por ahí otra disciplina que es el taekwondo, siempre, siempre los he practicado, ¿no? Siempre he tratado de mantenerme si no, si no en, un, en un estado físico eh, digamos marcado fuerte, ¿no? Tronado como decimos en México, sí estar saludable, ¿no? Estar delgado, ¿no? Ese es el el,
0: el tema qué bueno escuchar eso así es. soy seguro que para tus seguidores y la mayoría de los de es. los oyentes no tenían ni idea de estos otros hobbies esas otras pasiones así de es. cabeza de tenis así
1: es, en el taekwondo fíjate que eh, entrando un poquito en detalle, sí, eh, claro. practiqué durante varios años este, desde muy chavo igual empecé a los eh, 11 años a hacer taekwondo y, y dejé de hacer taekwondo hasta los 20 años, eh, fui seleccionado nacional de México este, fui campeón nacional oh, wow. fui campeón nacional dos años dos años consecutivos y, y, y nada Damn. fue, fue, una, fue una, una etapa de mi vida también muy linda en cuanto a hacer deporte ahí sí de alto rendimiento no entrenar eh, dos o tres veces al día, ¿no? de lunes a sábado y, y, y fue, algo, fue algo que recuerdo con mucho, con mucho
0: cariño. ¿no? Hablando del taekwondo y, y de los deportes, este tipo de deportes y, y de competencias, ¿consideras que el deporte, este deporte te trajo disciplina? ¿O la disciplina te llevó a ese deporte?
1: No, sin duda, sin duda forma, forma en ti, eh, digamos que una, una persona. Con, con mucho más estructura, ¿no? mucho más eh, disciplinado, como bien comentas, mucho más organizado, con una vida más saludable. Eh, yo te puedo decir que mientras competía eh, o hacía o taekwondo, pues prácticamente no, no existía otra cosa más que entrenar e ir a la escuela. ¿no? Eh, se vuelve uno una persona súper, súper sana y, y definitivamente cuando dejo de hacerlo, eh, eh, no, es que, no es que deje de ser sano, pero, pero sí, sí me vuelvo tal vez una persona un poquito más, eh, o ya me quedo con esa disciplina eh, y, y me vuelvo una persona súper exigente conmigo mismo, sin importar si, si hago deporte o, o cualquier actividad, ¿no? Pasa, pasa con mi trabajo, ¿no? Eh, eh, las personas que trabajan conmigo lo saben, soy una persona muy, muy disciplinada que busca siempre sí tener eh, eh, éxito, eh, pero al mismo tiempo de repente también tener un momento de diversión, de esparcimiento. ¿no?
0: Quiero que los oyentes presten mucha atención a estas respuestas, por favor, porque en cada palabra, en cada cosa que Cabeza de tenis nos está mencionando. Hay algo muy poderoso, una energía muy poderosa. Quiero que todos lo sientan y todos realmente le saquen provecho a lo que están escuchando, ¿ok? Es claro, mi hermano, que llegar al nivel a donde has llegado no fue de un día para otro, ni un par de meses, ni unos cuantos años. El poder de influenciar a tantas personas a nivel mundial, con algo que te apasiona. ¡Wow! ¿Cómo llegaste a eso? Mejor dicho. No quiero que le cuentes a los oyentes el cómo. Porque ya sabemos que fue trabajo fuerte. Y la disciplina es clara. Eso se nota. Pero lo que quiero que nos comentes y que considero es más importante. Es cómo haces para mantenerte motivado. ¿Qué cosa o qué cosas te mantienen motivado?
1: Mira, la verdad es que desde que era yo, yo niño, mis papás han sido el motor más, más importante, ¿no? Ellos son las personas que desde un principio me, me enseñaron cómo lograr las cosas y, y precisamente a base de estudio, a base de trabajo, fue como, como yo me di cuenta. Que, que había muchísimas cosas que eh, tal vez el común denominador de las personas eh, no veían lograble, pero que al ver yo el ejemplo de ellos, pues me di cuenta que sí era posible, ¿no? Y, y una de ellas precisamente era, era este tipo de situaciones, eh, pues tal vez más allá de, del ámbito este laboral o profesional o, o, o de redes sociales, como ahora es Cabeza de Tenis, eh, el, tema, el tema de familia, el tema humano. ¿no? Eh, yo, yo vengo de, de una familia con muchísimos valores y muchísimos fundamentos eh, muy positivos en cuanto a la, a la calidad humana de las personas. ¿no? Este, desde los abuelos, desde los bisabuelos, eh, hemos, hemos mamado esa educación y, y algo que, que yo siempre quise fue pues, formar una familia ¿no? y precisamente llegar a este punto de tener, de tener mi hijo. ¿no? Entonces, creo que un gran motor fue tratar de llegar a ese punto en donde yo me sintiera eh, completo, me sintiera lleno, ¿no? me sintiera feliz. Eh, sin embargo. Continuar el legado. Un, exacto, exacto. Disfrutando todo el proceso, porque al final eh, de nada sirve estar pensando en llegar a la meta si, si, no, si no disfrutas cada parte de la carrera o, o experimentas eh, de la mejor manera, ¿no? A veces uno no quiere este, pensar que, que, que el proceso va a ser sufrido. Eh, y, y vuelvo a lo mismo, es un tema de voluntad, si uno quiere pensarlo así, pues va a suceder así, pero si uno piensa que puede ser algo eh, sí de trabajo, sí de esfuerzo, pero, pero gratificante al mismo tiempo y, y de mucho, eh, podría decir yo, de empeño y, y, y al final del día también de... de de satisfacción, eh, creo que creo que el proceso es lo que es lo que ha hecho que, eh, que me mantenga motivado, que, que tenga ese motor constantemente.
0: Es extremadamente, considero extremadamente poderoso que nos menciones de que lo que tu familia, lo que tus padres cultivaron, lo que tus abuelos cultivaron, están creando un impacto increíble en tu vida. Está seguro transformando la vida de otros. Cuando digo otros, me refiero hasta a los oyentes, los que nos están escuchando en este momento. Gracias a esa formación que recibiste, a ese amor, a, ese, a esa unión de tu familia, de tus papás y de tus abuelos, es que estamos escuchando lo que nos estás contando ahora. Esa es la razón principal por la que estás ahora. Y, Así es. y agradecemos eso de esta respuesta, brother, que nos acabas de dar, ¿cuál sería un, una recomendación, más bien un tip, para que una persona se mantenga motivada en lo que hace a diario?
1: Yo, yo la, la manera como lo veo es, tienes que tienes que tener muy claro cuáles son tus objetivos ¿no? y, y cuáles son esas metas eh, si, si lo tienes claro eh, creo que la motivación nunca se va a acabar definitivamente en el proceso, volviendo, volviendo ya y dando un doble clic a esa parte de, de motivación, eh, va a haber momentos que desmotiven porque los tropiezos para llegar a la meta son, son a veces eh, complicados ¿no? eh, y, y a veces fatales, ¿no? eh, pero sin embargo hay gente que ha tenido peores tropiezos o, o peores situaciones de problema, eh, y a pesar de eso, eh, se vuelve a levantar y sigue adelante, ¿no? Sigue, sigue tras ese objetivo. Eh, la, la forma, o como yo lo he visto después de los pequeños tropiezos que, que he tenido, y digo pequeños precisamente porque mi abuelo, mi abuelo escribió un libro sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial, él era italiano, y, y estuvo, estuvo ahí en, 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 varios, en varios países wow. eh, precisamente pues, luchando ¿no? por su vida y, y la manera como yo lo veo es, es esa, ¿no? ¿Qué hacer? Pues compararse a veces con personas que la han pasado mucho peor y que, que no pusieron excusas, ¿no? En, eso, en esos momentos cuando uno piensa y dice, bueno, pues yo me estoy quejando ahorita por vale. el COVID, sin embargo... Te... Hemos
0: perdido un momento la voz de cabeza de tenis, pero ya la recuperamos en un segundo, ¿Qué? ¿okay? Te, 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 te perdí por un segundo.
1: Sí, decía yo, ¿no? Eh, cuando uno se queja, por ejemplo, una situación como la que estamos pasando ahorita, pues sí. tal vez la, la mejor manera de qué hacer o cómo continuar hacia adelante es compararse con una guerra, ¿no? En donde tal vez el abuelo seguramente la pasó mucho peor de lo que nosotros lo estamos pasando ahorita. Eh, entonces es, es, como, es como yo lo, lo hago, ¿no? Cuando, cuando tengo una, un tropiezo, una pequeña caída, no me cuesta trabajo levantarme precisamente por eso, porque tengo ejemplos en donde he visto que familiares, el abuelo en este caso, mis padres han continuado a pesar de todo, ¿no? Y, y, y han llegado a esa meta, entonces esa es la wow, manera como lo, lo manejo bro.
0: Yo utilizo algo muy similar y quiero ag agregarlo a lo que nos acabas de, de mencionar a ese tip tan importante y es que cuando yo pienso cuando, cuando paso por algún momento una situación difícil o incómoda Pienso eso mismo, siempre hay una persona que está pasando o ha pasado por una situación peor, muy grave. Puede ser algo completamente diferente y eso me trae a algo, a hacer algo y ese algo es agradecer lo que Exacto. tengo. Puede ser cualquier situación, puede ser muy difícil, pero siempre hay alguien que ha pasado por una situación más difícil. Y la está pasando, Ni en estos momentos que estamos hablando. Entonces, siempre agradezco lo que tengo, lo que soy y los que me rodean. Con eso siento la motivación más grande, sobre todo si tenemos salud.
1: Exactamente, exactamente. De ahí parte todo, ¿no?
0: Completamente. Cabeza de tenis. Nike o Adidas?
1: <risa> este Nike. <risa> yo soy... Yo ok, nos vamos con a Nike. A mí me gustan los tenis, ¿no? Pero por obvias razones, cuando sí. entramos ya en, en ciertos eh, eh, cuestionamientos o disyuntivas, pues eh, uno se va a inclinar siempre tal vez a los que... A, a las respuestas donde pues, uno precisamente surge el motor y el motor no es Nike precisamente es Jordan Brand ahora no ¿Sí? pero bueno al final fue Nike que le ofreció a, a, a Jordan hacer ese, ese ese contrato prácticamente vitalicio en donde pues después surge, surge la, la, mar, la marca de, de él mismo.
0: ¿no? Que ha cambiado vidas, eso viene por generaciones y generaciones.
1: Así es así es.
0: ¿Cuántos pares ¿Tienes ya en tu colección?
1: Mira, ahorita, ahorita deben ser más... Ya, ya arriba de, de 200, 300 pares es bien difícil estarlos contando, como te imaginarás. Wow. Pero ahorita debemos estar arriba de los 550 pares, más o menos. Eh, quiero mantenerme al margen de eso a pesar de que, bueno, marcas eh, como, como StockX... Me, me mandan muchos, muchos pares eh, que siempre había querido, pero al mismo tiempo esos pares, pues lo que prefiero es quedármelos y soltar algunos que tal vez compré por eh, situación impulsiva este, o en algún viaje que no necesariamente ya uso. Sí. Y, y de hecho estoy pensando en deshacerme de al menos unos 50 también por espacio aquí en la casa ahora con el bebé, es complicado, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, ¿existe un límite personal?
1: Sí, sí. Eh, Tú lo creas. Yo llegué, a, yo llegué a acercarme a los mil pares, ¿no? Pero pero de ahí empecé precisamente a bajar porque luego vuelvo a lo mismo. Hay muchos pares que uno no usa, ¿no? Este, yo, yo de lunes a jueves estoy vestido de traje con zapatos, hermano. Mancuernillas y corbata. Y... Interesante. Sí, entonces, eh, mis días de usar tenis es, es viernes, sábado y domingo entonces eh, por lo mismo no tiene sentido acumular o estar teniendo cosas que pues uno no puede disfrutar o, o, o rockear como decimos aquí en México
0: Bro, con tan poco tiempo para usar para utilizar los sneakers ¿cómo haces para elegir cuál vas a utilizar el fin de semana?
1: Es, esa es muy buena pregunta eh, y mucha gente me dice oye eh, ¿Cómo eliges el outfit completo y haces que combine con los tenis? ¿no? Eh, normalmente parto de los tenis, es decir, si hay un par que no he estrenado o que me gusta mucho, eh, voy, lo busco eh, y a partir del par elijo lo que me pongo. <ríe> Esa es la manera como lo... digamos que no es una metodología escrita de cabezas de tenis, pero si sí es la manera como yo lo disfruto y, y la gente lo puede hacer al revés, ¿no? Igual y un día tú quieres ponerte una, una eh, jacket o, o una chamarra que te gusta mucho, una playera, y, y a partir de esa playera formas, formas el outfit, pero, pero yo siempre empiezo por los tenis.
0: ¡Wow! Excelente, ¿no? Obviamente pensaba que tenías alguna estrategia porque... <risa> alguna metodología había que utilizar, que no es que, Así es, ok, abro el closet y agarro a la izquierda, agarro a la derecha, tenis de arriba para abajo, Team Marine de Don pigüe y este fue. No, eso es, aquí va a haber algo obviamente y una estrategia. Obviamente mucho más ahora que estás manejando estas redes sociales y estás promoviendo ciertas marcas y sobre todo tu marca. Así es, gracias. Es una marca ahora muy grande. ¿Recuerdas cuál fue ese primer par con el que comenzó todo? Sí, sí, fue
1: el Jordan 11 Concord o los Jordan de Chanel. Oh, ¿no? wow. Este...
0: ¿Lo tienes todavía?
1: Sí, sí, tengo, tengo ese Jordan con la suela bastante amarilla. <risa> <risa> este fue el primer. Ese fue el primer par que no tuve que usar un año completo hasta que se deshiciera, ¿no? Wow. Fue el primer par que yo que yo compré, eh, digamos, con, con mi dinero ya de, del trabajo, este y, y lo guardé, lo guardé hasta, lo tengo hasta la fecha y es, es, es mi grail más, más preciado, ¿no? A pesar de que el valor tal vez no es tan alto por obvias razones, porque está, está usado y, y viejo pero pero tiene, tiene un valor importante en mi vida. ¿no?
0: Sentimental, claro. Exacto. Más, más importante que cualquier colaboración top ahorita. Exactamente. Con lo que comenzó Exacto. todo. Sal, ¿Saldrías es. de ese par? ¿O venderías?
1: No, nunca, nunca. De hecho, hace no mucho, por ahí alguien me ofreció... Una, una buena lanita por él, a pesar de las condiciones sí. en las que está. Y, y, y no, no, o sea, le dije, mira, no es, no es un tema de dinero, ¿no? Al contrario, es un tema de, de que quiero conservarlo precisamente hasta que mi hijo tenga, tenga la edad, tal vez para valorar lo que tiene enfrente y, y, y que, que, que sepa eh, qué fue lo primero que yo. Que yo logré precisamente, o el primer paso que di para tener esto. ¿no?
0: ¿Qué talla eres? ¿Cuál size?
1: 10, 10 US. es okay. sí, 28 centímetros.
0: yo, yo quisiera que, que el baby tenga la misma, el mismo size, ¿no? <risa> sí, fíjate que es
1: algo que hemos, hemos pensado mucho en todo el día. <risa> <risa> Todos dicen, Un privilegio grandísimo. ¿Con qué? ¿Con qué no? Cualquier se pase, hijo. ¿no? Si, si es más pequeño, no pasa nada. <risa>
0: Nada, y, no, no, que no se pase. Que ¿sabes? no se
1: pase, ese, ese es el, el objetivo. Pero, pero <risa> está difícil porque mi hijo tiene tiene cuatro meses y, y ya mide 70 centímetros. Entonces, eh, o sea, es, es bastante alto, ¿no? Eh, y, y bueno, pues vamos vamos a ver, esperemos que, que, no, que no le crezca mucho el pie.
0: ¿Tienes el mismo size, de la misma talla de,
1: de tu papá? No. Sí, afortunadamente él, él es el mismo y, y bueno, por ejemplo, mis cuñados, mucha, mucha gente está, tú sabes, en ese 10 US, ¿no? Es, es un número, de hecho, de los caros en los tenis, ¿no? Normalmente el 10 US son caros, Sí. pero pero bueno, pues hay, hay claros ejemplos de nuevas generaciones que son 12 US y dices, bueno, ¿cómo? O sea, entonces pues ya veremos, ya veremos.
0: Que la vida traiga lo mejor. Así es. Quiero que llevemos todo esto a la vida de cualquier persona. ¿Qué consideras? Más bien, ¿qué cualidad crees que ha sido una cualidad? lo que, La que te ha llevado a llegar a donde estás en este momento. ¿Una cualidad?
1: Perseverancia, sin lugar a dudas. Sí, sí, esa, esas ganas de, de luchar... Eh, y, y, y no, dejarse, no dejarse derrotar no este, seguir siempre para adelante este, creo que es lo que, lo que yo me dico a las ventas y, y, y es la característica que yo busco en cualquier persona que trabaja conmigo ¿no? este, podrá ser eh, por supuesto brillante y eso es, y eso es muy bueno pero la perseverancia o podríamos también llamarla actitud, no más que la actitud es este es algo que si si una persona la, lo tiene puede puede conseguir lo que sea o vender lo que sea, como sí. como le digo a, al equipo.
0: Quiero quiero mencionar algo y es que es claro de que la mayoría de las personas son puedo decir gran Cantidad de los de los seguidores Son Sneakerheads Son personas Que son amantes Al streetwear A los sneakers Y que Les gustaría seguir tu ejemplo Todo lo que compartes Las cosas que dicen sí. Sin importar la edad O el género ¿Qué tip le darías a una persona para comenzar a coleccionar sneakers o una persona que ya está comenzando a coleccionar sneakers? Eh,
1: normalmente lo que, lo que les digo, porque es, es una pregunta bastante común eh, de, de la gente que, que me sigue, eh, es, es muy simple, compra lo que puedas pagar, pero sobre todo que te guste, eh, desafortunadamente en el mercado que hoy existe del Sneaker Game hay tantas opciones, tantas colaboraciones, ¿no? Como bien comentabas, tantas marcas que, que a veces es, es hasta abrumador, ¿no? La, la gente dice, no, bueno, es que ya, ya perdí de vista qué es lo que me gusta usar o qué es lo que se me va a ver bien y más bien yo ya estoy buscando eh, cómo conseguir el par que todo mundo quiere o el par que sé que va a tener un valor eh, más alto en el futuro. Y no es que eso esté mal, pero yo creo que eso se le puede dejar mucho a la gente que ya lleva eh, una colección o que lleva años haciendo, haciendo esto, ¿no? disfrutando los sneaker games. Sí. Yo creo que los que van empezando deben buscar tal vez pares mucho más accesibles, ¿no? fáciles de, de obtener. Eh, y por supuesto eh, eh, que, sean, que sean pagables, ¿no? que, que sean pares que puedan, que puedan pagar. Entonces, es la manera como, como yo empecé, como muchos de los, de los sneakerheads que conozco a nivel mundial, eh, sé que empezaron de la misma manera, ¿no? este, y, y ya de ahí, por supuesto, uno va, uno va después logrando cosas, cosas más importantes, en base a esa colección que va logrando también, ¿no? Pero sobre todo en base al trabajo, ¿no? A, a pasar años y años buscando tal vez ese tipo de, de objetos que, que le brindan satisfacción, eh, pues sí, sí, sí a veces eh, económica, pero, pero sobre todo es, es la satisfacción de, de que estás luchando por tener algo que vas a disfrutar y que vas a usar, ¿no?
0: De tantas marcas que hay en el mercado ahora, ¿cuál es esa marca que pronto no te llama la atención?
1: Yo creo, yo creo que hay, hay marcas en general eh, que no necesariamente han estado, digamos, involucradas en, en mi vida, ¿no? Este, normalmente yo siempre eh, utilicé Adidas, utilicé Nike, utilicé Jordan Brand. Y, 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 digo, no tiene nada de malo decirlo, ¿no? Fuera de esas, de esas tres marcas... Para nada. Fuera de esas tres marcas, yo no soy coleccionista eh, de, de, de otras, ¿no? Sí tengo por ahí mis New Balance, sí tengo por ahí mis, mis Asics, sí tengo por ahí eh, otros, otras marcas como Fila, ¿no? Pero, pero son marcas que no necesariamente conservo o que tal vez las uso claro. para, para hacer ejercicio y listo, ¿no? Eh, y por lo mismo no son marcas que que, que valoro tanto, ¿no? Eh, no así otras personas, incluso stickerheads que son que son súper súper fanáticos de, de de esas marcas. Eh, tal vez el que está en el punto medio es Reebok, ¿no? Eh, siempre me han encantado los Reebok y, y te tienen también un valor sentimental importante por okay. la fuerza que tuvieron en los wow. noventas, ¿no? También la marca.
0: ¿Cómo te gustan más, high tops o los Reebok? Altos. Ser una persona que vive en los negocios y rodeada de personas empresarias. El emprendimiento ha sido un área muy fuerte y en crecimiento en tu vida. Roque nos comentó que haces parte del Royal Team, el evento más grande de sneakers en México. ¿Qué tal ha sido esa experiencia, mi hermano, en conjunto con, con los diferentes negocios que se generan gracias a las redes sociales?
1: Surge de lo mismo, surge de esta pasión, ¿no? el conocer a, a Roque, a Rodo, que, es, que, son, que son mis socios en Dejando Huella, eh, fue algo que, que, pues simple y sencillamente... Eh, surge natural, ¿no? No es algo eh, creado ni algo contratado, es algo que simple y sencillamente por la pasión a los tenis, al, al básquetbol, ¿no? Eh, surge y, y, y es una amistad primero que nada, ¿no? Eh, ya de ahí, pues uno, uno de repente tiene oportunidades de negocio que se vuelven eh, atractivas para pues estar un poquito más tranquilo económicamente. Y, y es bueno, es bueno hacerlo, ¿no? Es bueno buscar éxito también en cosas que, que, a, que a uno le apasionan. Total. Eh, yo siempre he estado involucrado en, en empresas precisamente eh, de inicio, o siempre he sido emprendedor, siempre he tenido mis propios negocios a pesar de ser empleado de una empresa transnacional, ¿no? Y, y, y yo cuando conozco a, a Roque, eh, pues mucho tiempo después, te puedo decir, de, de tener esa amistad, eh, empiezan a surgir ideas y empieza, empezamos a, a pensar de, de manera diferente, disruptiva, y, y eso nos, nos hace crear este gran evento, ¿no? Que, que reúne a miles de personas al año a nivel nacional, ¿no? Eh, próximamente internacional, ¿no? Por ahí en Texas muy posible que haya un dejando huella también eh, si no este año el próximo iba a suceder este pero bueno ya no fue posible y, y eso ha sido algo algo que eh,
0: eso es una primicia sí para los oyentes. sí
1: sí este mucha gente no lo sabe y,
0: y está, bueno. en de, bueno. está
1: en proceso está en el horno pero pero lo padre o lo bacano de esto ha sido precisamente que más allá de lo económico eh, la pasión o el disfrute de hacer esto es, ha sido, ha sido eh, el, el, el motor, ¿no? Y, y ya lo económico ha sido una consecuencia wow. de...
0: ¿Qué otras colaboraciones has logrado y ¿Cómo, cómo han comenzado a llegar poco a poco?
1: Pues mira, desde, desde, desde que cabece de Tenis... Eh, digamos que empezó a hacer un poquito de ruido ahí con la colección que yo tenía cuando, cuando empiezo a subir mis pares y empiezo por ahí a poner este, alguna foto con, pues con el streetwear y, sí. y, y los tenis. Eh, empiezo, empiezo a hacer un poquito, un poquito de ruido primero tal vez para Converse, no en su momento, que, que fueron creo que los primeros que... Que me buscaron, es una de las marcas que sin duda así como Reebok siempre han estado en la memoria ¿no? de, de mi niñez ¿no? Y, y que usé mucho también de Chavo y que ahora han hecho cosas también increíbles, incluso colaboraciones eh, muy interesantes también con marcas de lujo, wow. como Off-White ¿no? pero, pero después, después ya viene eh, por ahí acercamientos de otras marcas más importantes, más grandes ¿no? Hoy en día, eh, sin duda, la más grande o de la que debo hablar porque estoy en contrato con ellos es StockX, ¿no? Que es eh, wow, básicamente el, el sitio o la, o la aplicación, digamos, de, de tenis y de artículos también de lujo, ropa, eh, este, coleccionables, bolsas, relojes. Eh, pues tal vez es como el Amazon hoy en día eh, de ese tipo de artículos. Eh, llamémoslos hype, ¿no? Y, y, esa, y esa colaboración o ese contrato que, que ahorita estamos disfrutando con StockX eh, ha sido sin duda un sueño hecho realidad, hermano, te, te soy sincero. Yo, mucha gente me pregunta ¿cómo, ¿cómo le haces para que te patrocine StockX? Y la respuesta es no sé. O sea, sinceramente no, no lo busqué ni me lo imaginé, ¿no? Eh, es, es aún mejor que hubiera llegado Jordan Brandt y me patrocinada porque StockX <risa> tiene la mano en, en cualquier marca, no solo en Jordan Brandt, ¿no? Entonces por obvias razones para mí es algo que, que nunca creí que fuera a suceder y que, que afortunadamente de manera volvemos a lo natural, a lo orgánico eh, a, lo de, a lo de pasión no lo de ser tal vez desde un inicio un apasionado de esto y, y no solamente por una moda actual eh, pues eh, ellos se fijaron tal vez en ese tipo de situaciones me lo han dicho así y, y por lo mismo este, estamos llevando una, una gran relación eh, pues ahora también eh, sí. patrocinio, ¿no? económica y eso es, eso es maravilloso no,
0: no te imaginas la alegría que me va a escuchar esto hermano es algo que, que sabía por tus redes, pero Escucharlo directamente es, no sé, una alegría muy grande porque lo que conozco de vos, eres una persona, wow hermano, excelente, un excelente amigo, una excelente persona, un gran ser humano claro. y estoy seguro de que estas colaboraciones no son solo por la cantidad de seguidores o, o los números, yo sé que detrás de esto está sí. el significado de una gran persona que se merece esas recompensas, algo muy grande. Y, y es lo que te está llegando. El universo te está trayendo todo esto por lo que has dado. Y lo mencioné al principio. Eres una persona, un joven que, que está enfocado en dar. Tienes el don de dar. Por eso te llegan tantas y tantas cosas. Quiero terminar esta sección de emprendimiento con la siguiente frase. Escúchenme muy bien. Si tú construyes un sueño alrededor en algo que tú amas, entonces seguramente trabajarás muy duro para llegar allí.
1: Así es. Qué lindo. ¿Sí?
0: Ok, cabeza de sí. tenis. De usar corbata y traje a tenis y shorts. Ahorita en la cuarentena. ¿Por cuál de los dos te vas, mi hermano?
1: <risa> no, bueno, ese un. Fue... Ese es un no-brainer, ¿no? Siempre quise poder usar día tras día mis pares, ¿no? Porque cuando yo empiezo a coleccionar, yo ya era una persona que vivía trabajando de lunes a sábado sin parar. Yo wow. llevo ya, ya casi 20 años sin un solo día dejando de trabajar. Sí con días de vacaciones porque es, es, es este, eh, algo, algo necesario. Sí. Pero, pero sin, sin, gracias a Dios, sin estar desempleado un solo día en estos casi 20 años que llevo trabajando.
0: Amén. Y, y
1: la verdad es que, te soy sincero, nunca creí que pudiera usar día tras día un par diferente. Eh, y bueno, no cabe duda que, que la vida eh, da sorpresas, ¿no? Y, y lo que estamos viviendo es totalmente atípico. Sí tiene sus partes complicadas, sus partes oscuras, pero al mismo tiempo tiene cosas eh, muy interesantes, ¿no? Como poder disfrutar de esas cosas tan simples que tal vez ya se nos habían olvidado, ¿no? Eh, la familia es lo más importante. Yo lo veo de esa manera. Y, y, y el poder estar con tu familia 24-7 y, y adaptar. Con bebé a bordo Sí, es... es, es la verdad, hermano. Un wow. Sueño, sueño hecho realidad también. Entonces, eh, lo he disfrutado mucho, <ríe> sin lugar a dudas.
0: De toda esta pandemia y todo lo que está sucediendo en el mundo, quiero que nos cuentes cuál sería tu mayor miedo en ese tiempo.
1: Pues mira, miedos todos tenemos. Trato de mantenerme alejado de, de pensamientos eh, o temores, ¿no? Este trato de mantenerme ocupado a pesar de estar ahorita en esta situación eh, encerrados y, y creo, creo que el único miedo real que tengo más allá de la enfermedad o de, o de, o de esta situación de pandemia eh, es, es en relación a mi hijo, ¿no? Que él esté sano, que él esté bien, creo que eso es la, la, la principal... Eh, tal vez el principal temor que, que podría yo tener. Eh, sin embargo, me mantiene muy activo esa situación y, y una de las cosas que yo, que yo he pensado o le he agradecido a Dios en esta, en esta época, volviendo a lo positivo que nos está dando esta pandemia, es precisamente la oportunidad de, de vivir todos estos primeros cuatro meses a full, al 100, cerca de mi hijo, ¿no? ver cada detalle de evolución, de crecimiento. Eh, creo que muchos de, de los padres que nos deben estar escuchando, o incluso nuestros padres, no eh, no tuvieron esa oportunidad. Y, y bueno, increíblemente Dios, Dios me la está dando a mí.
0: Yo diría vivirlo de pañal a pañal. <ríe> <ríe> Exacto. Una bendición. Así es. Considero así es, que es totalmente una bendición.
1: Una bendición.
0: ¿A cuál país sí. volverías después de que todo esto cambie?
1: Hace no, no mucho subí yo este, en unas historias eh, recordando un viaje que tuve antes de que todo esto sucediera en, en África, en Kenia. Eh, yo he tenido oportunidad de estar, digamos, que en ciudades eh, o, o junglas de concreto eh, muy espectaculares que he disfrutado mucho, ¿no? este, Por ejemplo, Londres creo que es mi ciudad favorita eh, en general, pero, pero sí como lugar o, o como destino, eh, África eh, wow. a mí en lo personal me cautivó, o sea, me llenó muchísimo, me, me hizo reflexionar sobre muchísimas cosas, ¿no? me hizo valorar que pues tal vez no es necesario toda, toda esa urbanización a la que estamos acostumbrados y, sí. y, y el poder estar eh, pues en la naturaleza, no en, en, un, en un estado de armonía eh, constante, es algo que yo, que yo disfruté mucho. Y sí lo he pensado mucho, fíjate, hermano, ahora que, que nació mi hijo, sí el otro día justo yo me acercaba a él y estaba abrazándolo y, y le decía eso, ¿no? Le decía, te voy a llevar a África cuando pase esto, ¿no? Aunque esté chiquito, igual un poco más grande para que lo viva bien, pero, pero sí es algo que quiero, que quiero hacer.
0: Cabeza de tenis, ¿qué comida te gusta más? ¿Cuál es tu plato favorito?
1: Mi máximo son los tacos al pastor como buen chilango, como buen mexicano.
0: ¡Qué raro! ¡Qué raro! Ya ves, que, ya
1: ves que a casi nadie le gustan. Este, yo yo soy, soy una persona que, que disfruta mucho la comida japonesa, la italiana. Creo que después de los tacos al pastor, a mí dame un sushi y soy feliz, pero...
0: Un sushi al pastor.
1: Un sushi al pastor no es mala idea. En una de esas puede surgir ahí una, una, una idea también para hacerlo, ¿eh? Pero pero, sí, 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 pero sí. más allá de ese, de ese tipo de cocinas o platillos, eh, tal vez un poco más elaborados, a mí dame unos tacos al pastor y me haces el más feliz del mundo. O sea, soy, soy una persona que no deja de, de saborear o de valorar eh, eh, algo tan sencillo como, como los taquitos de... De, de aquí de la esquina no de, de,
0: de la esquina ahí ahí de, esos, de, de, son los de la venta de la esquina
1: exacto, exacto entonces la verdad es que sí sí, ese es mi máximo
0: fue de las experiencias más grandes que tuve en México y me han recomendado comer en ciertos restaurantes en Miami, restaurantes mexicanos voy al que me dicen, me recomiendan que venden los mejores tacos uh -huh. wow Ok, ok, muy ricos, wow, deliciosos la verdad, los mejores que me he comido en Miami, pero cuando llego ahí la primera vez a México, que fue el año pasado, a principios del año pasado, me llevan para una esquina a un negocio de tacos, uh -huh. hermano, yo no me quería ir de allá, yo solamente era diciéndole a las personas que atendían que, por cierto, todos son muy amables, son muy serviciales y es característica del mexicano. Sí, sí, es espectacular. Y yo era así, no diciéndole, ok, que me preguntaban, así ¿cuántos es. más? No, tráigame otros seis, otros sí, seis, sí. otros seis, así, hermano, y otro estómago. Otro y estómago. tráigame.
1: el itacate, decimos aquí. ¿Ah, sí
0: le dicen? sí, sí.
1: El itacate es, es, es precisamente lo que sobra, ¿no? Que ya no te, te alcanzó a, ahí en el estómago a entrar y pues te lo llevas, te lo llevas a tu casa, lo, lo calientas sí. para la cena o para el día siguiente
0: y listo. Nosotros le decimos el sobrado, el sobrado. Te llevaste el sobrado.
1: El sobrado, es está menos elaborado, está, está más, más este, lógico.
0: Eh, me, me acordaste algo eh, que te iba a comentar ahorita. Cuando me estabas contando sobre. Estábamos hablando sobre. sobre la ropa. Y es que. te voy a hacer una pregunta. Es algo que no sé si sepas, o los oyentes sepan, no sé. ¿Qué es una sudadera en México?
1: La sudadera ve, vendría siendo la sweatshirt, ¿no? Es una especie eh, de hoodie, pero sin la. sin el gorro, sin el hoodie, ¿no? Este, eso, eso sería
0: básicamente lo que mencionas en Colombia se le llama un buzo un, sí, como un hoodie. En, hoodie en inglés, pero en Colombia le llamamos buzo okay. Okay. pero quiero decir y quiero contarles de que en Colombia específicamente una sudadera no es eso si en Colombia mencionas o pides una sudadera te traen un sweatpants unos
1: Sí, la parte de abajo. los pantalones el
0: en Colombia, Ajá. la parte de abajo, sí. <risa> no sabía, fíjate. Es, 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 es muy cómico que, y me pasó. Conté la vez pasada en, en el episodio con Roque, mencioné sí. que una vez me pasó algo así, Charro, que dije algo y pensaron que era otra cosa. Esto mismo me pasó en otra conversación con las mismas personas y, y les, les pedí que que si por favor me compraban, me traen porque iban para el mall, que si por favor me hacían el favor de comprar y de traerme tales eh, sudaderas. Y, y resulta que me llamaron de allá del mall y diciéndome que no las encontraban, que no sabían cuáles eran, pero que no las veían. Y yo, pero ¿cómo que no? Yo las vi en el website y ahí están. Es que ellos las tienen. Es,
1: es, es, ya me imagino el malentendido. Porque es totalmente otra parte de de otra prenda, o sea, es otra es prenda. ¿no?
0: Entonces, sí. Y resulta que... Acá acá es sudadera y pants. pants ¿Cómo abajo. le dicen al de abajo? Pants. Pants, ok. Listo. Y, y eso, ¿cómo lo solucionamos en ese momento? Y es que yo les dije, ok, mándenme una foto, yo veo cuáles son los que hay, porque es que no no entiendo. Cuando me mandan la foto del, del hoodie. Digo, no, 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 no. Aquí hay una confusión muy grande. <ríe> Aclaremos esto. Entendí. Desde ahí ya comencé a, a comprender eso. Sí, esto. sí, claro, claro. Brother, ahora sí quiero que a todas las personas les cuenten cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden contactar, dónde pueden ver tu contenido, todo lo que entregas con tanto valor.
1: Sí, gracias, gracias, hermano. Yo yo englobo todo en Instagram. Eh, mucha gente me dice, oye, haz YouTube, este, ahora los TikTokers, ¿no? Pero la verdad es que volviendo a este principio de, de pasión, de no necesariamente mostrarme yo como persona, sino más bien mostrar la cultura del sneaker game eh, a través de un personaje, este, creo que se simplifica o, o se hace de manera muy simple, muy lograble en Instagram y, y, es, y es el único lugar donde yo, donde yo tengo una cuenta. Eh, también por obvias razones de tiempo, <ríe> no puedo dedicarme yo eh, solo a esto. Esto es un hobby para mí, una diversión. Yo no vivo de esto. Sí. Y te digo algo, no me gustaría vivir de esto porque creo que ahí entonces perdería la parte divertida o apasionante, ¿no? Eh, yo soy una persona que le encanta su trabajo, le encanta eh, emprender negocios, ¿no? Este, y, y, eso, y de eso se trata, se trata mi vida profesional. Cuando yo salgo de ese, de ese ambiente laboral, de ese trabajo, es cuando llego a mi Instagram y, y paso, digamos, a un modo, modo de relajación, de disfrute.
0: Esparcimiento. Eh,
1: entonces, por lo mismo, no he querido eh, abrir otros arroba cabeza de tenis, que ese es el de Instagram, eh, en otras redes sociales, porque entonces ya va a ser algo que implique mucho más tiempo y que por obvias razones ya, quién sabe si lo disfruta como disfruto ahorita tener el Instagram, ¿no? Entonces, ese es, ese es el... el la cuenta arroba cabeza de tenis y, y bueno, ahí me van a encontrar.
0: Hermano, ¿tienes algo más para decirle a las personas que nos escuchan antes de despedirnos?
1: Ahora sí que darles eh, todos los, los ánimos del mundo, toda la buena vibra del mundo, yo creo que hoy más que nunca se necesita eso. Nos hemos eh, ya olvidado de muchas cosas que, que creíamos que eran necesarias en nuestro día a día. Y que de repente nos dimos cuenta que no, que no son importantes o que pueden estar ahí este, olvidadas y nosotros más bien enfocados en nuestra salud, en nuestra familia. Eh, yo quiero, quiero agradecerles muchísimo esa buena vibra y, y trato de verdad de regresarla de la misma manera o, o incluso al doble de lo, que, de lo que recibo porque me ayuda muchísimo muchísimo. A, a saber que hay personas que están pendientes o que, que hay personas que están buscando, a pesar de lo que está sucediendo, superarse ¿no? y, y hacer mejores cosas. Como esto que estás haciendo, tu hermano, eh, te agradezco de verdad muchísimo también esa invitación. Y, igual te mando, te mando toda la buena vibra, bro.
0: Bueno, mi gente, ya saben, arroba cabeza de tenis en Instagram. Hemos llegado al final. El episodio número 5 queda en los libros. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como oscarloaiza 1111 No olviden de suscribirse al podcast y compartir este episodio. Gracias a todos por escucharnos y conectar su mente. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a Cabeza de Tenis por ser nuestro quinto invitado y nuestro segundo invitado internacional. Te deseo, mi hermano, éxitos, salud y bendiciones. Ok, mi gente, esto fue Coffee Break Show. Quien les habla, Oscar Loaiza, los espero en el próximo episodio. Nos vemos.
1: Felicísimo, hermano ¿eh? de verdad, el otro día tuve oportunidad de escuchar eh, lo que hiciste con Roque, digo yo desde que me invitaste, tú lo sabes te dije, vamos a hacerlo, claro que sí este, tú eres un, un tipo con una gran vibra, güey y la verdad lo, lo aprecio muchísimo siempre te has portado espectacular con nosotros y, y, pero, pero me dejó gratamente impresionado el otro día que lo escuché con Roque y, y estaba yo emocionado a pesar de estar muy ocupado, como ya te imaginaste con el bebé, no paro, güey, ¿no? Y, y la verdad es que me encantó lo que hiciste, me gustó mucho ahorita cómo, cómo platicamos, güey, tienes una, una gran vibra, güey, y creo, creo que te va a ir muy bien, güey, estoy seguro de eso.